0: Здравствуйте, Шавлатов, его хорошей недели. Мы с вами находимся в уроке 50-м, номер 50, по поводу молитвы, и мы разбираем шахрис э, шабата, утреннюю молитву шабата. Мы с вами разобрали э, среднюю часть шманаэсера, обсудили, что шманаэсера всегда состоит из семи брахот вместо 18 вместо 19 и обсудили, что в связи с этим э, в одной из брахот средняя браха Шманаеса, она кончается всегда Микадеже Шаббат, есть некоторая разница между брахот Шахрисом и Маривом. И обсудили, что Марив написано в конце брахи э, братом Шабасковшехова инухуба Израиль. Микадешевше Микадеш, Микадеш, Шманаеса, в нем отдыхали в ней женский род, а в Шахрисе написан мужской род. И мы обсудили, с чем это связано. А связано это конкретно с тем, что в шахре есть две тхуны, две части. Часть Шаббата, которая соответствует Захару Чеснокева, Захору и Шамору. Поэтому день Шаббата соответствует понятию «Захор» от Йома Шаббатла, Каршо, «Помни день». А ночь соответствует «Лишмор», «Шмира». Поскольку ночь, она женского рода, поскольку ночь, она соответствует месту вот, «Лотасы». Поэтому там говорила «ба», а здесь, говорит собой это другая тхуна. И мы начали обсуждать один момент. Но до того, как мы его обсудим, я вспомнил еще один момент, на который я боюсь, что я потом забуду, поэтому я хочу сейчас вам рассказать его. Поскольку в шаббат есть молитва э, Марив, Шахрис, Мусов, Минха», в этих молитвах каждый из них есть по 7 брох вместо 19 Обычно у нас есть каждый день 19, благословление 19 умножить на 3 равняется 60 минус 3, 57, в то время как 4 раза по 7, 7 и 4, 28, у нас не хватает порядка 30 брахот, 19 брахот. Таким образом, между шахрисами и другими днями у нас есть разница в 19 благословлений, которые мы говорим в будние дни и не говорим в шахрис, и не говорим в шаббат. И мы сталкиваемся с проблемой. В Пасак. Такану, такую такану-дарабону, что каждый день человек должен постараться сказать 100 благословлений, 100 броход. Обычно каждый день у нас 100 броход набирается автоматически для человека, который молится все молитвы. Поскольку есть проход на шахрис, 19, 18 благословений, брахот на э, 3 раза по 19 шма на эсери, брахот на перед, шма на после, шма броход беркада и так далее, броход, когда мы идем в туалет, и все остальные благословления, которые мы говорим, набирается 100 броход всегда довольно легко. Шаббат – это... Проблема. Потому что в Шаббат у нас есть на 19 проход меньше, чем в будний день. Это я сделал путем вычисления 28, 57, отнять 28. У нас получается, что нам не хватает 20 29 проход, да. И нехватка этих проход нам нужно их каким-то образом восполнить. Но поскольку в Шаббат мы идем, едем 3 суды, плюс делаем кидуш, плюс делаем абдолу и так далее, то часть этих проход восполняется. И обычно у нас не хватает порядка. 18 и 19 броход который надо постараться восполнить либо путем того что нюхаешь без самим либо путем того что ешь какие-то виноград пьешь кока-колу между содой, кофе водку и так далее на каждый из этих продуктов можно сказать броха шакол или какой-то другой броху таким образом когда мы это делаем то мы восполняем те броход которых нам не хватало это я просто хотел отметить потому что я боялся что я забуду теперь давайте разберем кусочки из шахлиса, на котором мы остановились в прошлый раз. Мрахешманаесра мы читаем. И не дал ты Всевышний Бог наш народам мира. Велохингал томал кену лавдеиселим. И не дал удел шаббат людям, которые служат Солим скульптура. Гама винхатолавешкена релим. И также в отдыхе шабатнем не Э, на, не находится Арелим необрезанный. «Кила Исраиля меха насата Баоба», потому что Израилю народу своему, ты дал ее с любовью. «Лазера Яков, семени Якова, Ашербамба, Харта, который ты выбрал, ами Катшешви, тот народ, который освящает Шаббат, кулам избивов, ты Губит ты веха». Они все будут насыщаться и получать удовольствие от твоего добра. «Обашвир, Ацитабо». «Ведь седьмой день – это то, что ты хотел». «Векидашта хемдас Семим, а то караса, и ты его кидаешь». «И ты его назвал Хемдас Емим, Зехерла Маосебе Решит» – «Память о э, Маосебе Это маленький кусочек молитвы, на которой мы должны сейчас остановиться. Здесь сказано, Мифураш, что существует связь между Шаббатом и Амисраэлем. Ни одному народу, кроме Амисраэля, не был дан Шаббат. Гемора в трактате «Шаббат» говорит, и в трактате «Бейтса» такая же Гемора говорит. О том, что человек, который дает подарок другому, например, Рувен дает Шимону, не Шимону, только Шимону, а сыну Шимона, маленькому ребенку, шоколадку. Он должен сделать это таким образом, чтобы папа узнал о том, что ему дали шоколадку. Например, взять и, дав шоколадку, намазать ребенку шоколадом губы там, морду лица. Потом ребенок придет домой, измазанный шоколадом. Мама скажет, откуда у тебя шоколад, он скажет, дядя Рувен дал. Таким образом, между семьей Шимона и Рувен будет едедут, будет дружба, потому что Рувен будет знать, что Шимон, даёт, э, Шимон будет знать, Рувен дает шоколадку. Его сыну, что он так хорошо к нему относится, и они подружатся. Для того, чтобы были хорошие отношения, нужно логодья сообщить об этом. Спрашивает Гимура, откуда это учится. Говорит, что это учится из шабата. Когда Ах-Кодыш дал шаббат народу Израиля, он сообщил Маше Рабейну, что Маше сообщил всем о том, что в шаббат есть что-то дополнительное, что-то чего нет. Немора в трактате Бейца говорит, что он сообщил о шаббате, но не сообщил про Нишома и Тера. тира дополнительная душа, это отдельная функция, которая не была изложена так прямо. И то, что нам важно, что Ракодыш Бургу давая Шаббат сообщил нам о важности этой заповеди и объяснил, что он дает матану, которую он берег так долго, какой подарок, который он так долго берег, и дает его сейчас сам Израиль. Вопрос, который я хочу сейчас попытаться каким-то образом на каком-то уровне прояснить, на не самом высоком, насколько я смогу это сделать, это связь проиллюстрировать нам какую-то связь, которая существует между Шаббатом и народом Израиля. Мак какая связь? В чем она состоит? Хочу обратить ваше внимание на то, что это одна из немногих вещей, про которые сказано, что не еврей, который соблюдает шаббат, он хаяф он повинен наказание наказании достойно смертной, смертной казни. Обычно такого не сказано. Про шаббат такое сказано. В чем связь? Почему вдруг? Что имеется в виду? Какая связь между Исроилем и шаббатом такая, что это касается именно Исроиля и куда она входит? Как, как понять эту связь? Хочу обратить ваше внимание, для того, чтобы проиллюстрировать на такую вещь. Есть еще одна заповедь, про которую сказана очень похожая вещь, только уже про евреев, а не про неевреев. Сказано, что существует авода, которая называется авоида бейдомикдаш, служба в храме. Служба в храме может вести только потомок Аарона, Каэн. Человек, который не принадлежит к Евне, даже если это Давид Амеллах, даже если это самый большой из еврейских мудрецов и так далее, если он приблизился к жертвеннику для того, чтобы совершить храмовую службу, то о нем написано в Торе «Ваазар Гакаров Юмат». Чужой человек, который туда приблизится, он повинен смертной казни, он умрет. Это сказано, я еще раз повторяю, про еврейского царя, про любого еврея, про любого, кто не коин, кто не относится к Зарару. Там сказано, что туда запрещен вход Зару. Чужому человеку Бетмигдаш ход запрещен. Существует некая связь между Шаббатом и Бейт-Мигдашем. В чем состоит эта связь? В чем она состоит, я не могу сказать, но я могу ее проиллюстрировать. Возьмем и попытаемся понять, откуда мы учим все галахоты, все дины и шаббата. Шаббат это. Всего есть два закона Шаббата, которые сложены в Торе Мефураш. Две работы Шаббата, которые сложены в Торе прямо. Первое это лота Авиру Эшба, Хольма Вы не можете зажигать огня во всех ваших жилищах. И второе, что нельзя вносить и выносить. Из одного владения в другое. В Авиру Кольба-Махане, это Швука Лижба-Машаватейха, два посука еще, которые говорят: всякий сиди в своем месте, не выходи из своего места, Гемор объясняет, не выходи, кого она, не выноси. Или что, когда набирали деньги, вещи, которые нужны были, стройматериалы, которые нужны были для мешкана, для шатра соборного, то было сказано, что э, было сказано о том, что, что нужно э, приносить, каждый должен приносить труму и так далее. И потом было сказано, что и, при, и... Был коль, был голос в Махане, в лагере, Малахага и Тадаям, работы было достаточно, они принесли достаточно много и привели Коль бы Махане, что не надо приносить. В Шаббат было сказано, что не надо приносить. Таким образом, есть посох, что не надо выносить. Посох, что не надо приносить из своего владения в место, где строился храм. Не Бейтми, да шамишкан, шатер собор, э, соборный шатер. И есть посох, что нельзя разводить огонь. Больше, никакого посука, никакой. У кусочка письменной Торы, которая говорит о запрете работы, нету. Только сказано, что не делайте никакую работу. Но какую конкретно работу? Этого не сказано. Откуда мы учим запрещающие работы в храме? Мы это учим из того, что предыдущий отрывок говорит о том, что вы должны сделать, построить мне мешкан. Вот этот вот шатер, который переносной храм, который строили в пустыне, долго рассказывается о заповеди по строителя мешкана, на самом деле не очень долго. После этого сказано, что не делайте никакую работу в шаббат. И учат наши мудрецы что в геморе, что связь между этими двумя псуким такая, что так же, как вы должны в будний день делать мешкан, так же в вам запрещено делать все, что связано со строительством мешкана. Отсюда выводят рабон 39 видов работы. На самом деле не 39, а меньше, потому что две из них уже выведены прямо сказано в посуке, что вы не должны разводить огонь и не должны вносить и выносить. Остальные виды работы, 37 видов работы, учатся из, по традиции, из того, что нужно делать для того, чтобы строить мешкан. Таким образом, что мы видим? Мы видим из этого, прежде всего, Гемора из этого учат все 39 видов работ, но я сейчас не буду их перечислять и объяснять, это не входит в понятие молитвы. Но что мы видим? Мы видим, что существует связь между строительством мешкана, между мешканом, между храмом, Бейтмигдышем и Шабатом, Что это то, что все, весь Шаббат учится из мешкана. Это вещи, которые связаны друг с другом. Какая связь между ними? Суть мешкана мы уже много раз упоминали на занятиях, что суть мешкана, суть Бетмикдаша, суть жертвоприношения и так далее, это лекарев соединить небо и землю. Маша Инкен, что не так с шаббатом, на первый взгляд? Шаббат – это день, когда ты не должен делать никакой овоиды. Дерих агав, любая заодно, работа в храме была разрешена. Нельзя было строить храм в шаббат, но любая храмовая работа, связанная с жертвоприношением, Тех жертв, которые являлись постоянными, она отодвигала шаббат, их можно было делать в шаббат. Это учится из Псукими Сатры в Хавтоле, сказано тамит, постоянное жертвоприношение. Поэтому приносили их в шаббат тоже, как они им это делали, воскуряли на жертвенниках. Все, что нужно было сделано в шаббат. Таким образом, храмовая войда отодвигала в шаббат. Какая связь между Шаббатом и Бетмигдашем? Баетмикдаш, как я только что сказал, служит для того, чтобы соединить верхний и нижний мир, соединить нас с Творцом. Функция Шаббата вернуть от слова Лашу возвращение, Шаббат, вернуть к нам Творцу. Нас к Творцу. Шаббат и это источник нышома и тира, о которой мы говорили, дополнительной души, которая нас спускается в Шаббат. Шаббат это то, что соединяет нас с очень высокой с очень высокими источниками влияния Творца. Настолько высокими, что в, в каком-то плане это может быть даже выше, чем, шаб, чем храмовая служба, это даже выше, чем жертвоприношение. Я не буду входить в детали, о каких вещах я сейчас говорю, но мы должны это увидеть, попытаться каким-то образом это понять. Я приведу несколько примеров того, что делалось в храме и того, что мы делаем в шаббат. Поймите... Что я не имею в виду, что эти примеры идут ровно параллельно, один соответствует другому, но они могут помочь нам что-то проиллюстрировать. Например, в шаббат существует такая авоида, такая работа, что Каэн должен приготовить минару для зажигания. В шаббат, это в храме, в шаббат существует такая, такой вид алоиды, что муж должен приготовить жене шабатные свечи. Я посмотрел смотрел, Мишна приводит этот закон, что приготовление шабатных свечей – это должен делать муж. Я в прошлом уроке я не помню, сказал или нет, но я сомневался говорить об этом или нет, потому что мне казалось, что это не приведено в Мишне В речь самых гиммл Мишна приводит эту галаху. Кроме этого, есть понятие зажигания миноры в храме. Минора зажигается… В Бэтмикдаше каждый день это постоянное освящение храма, и когда я говорил про Хануку, про молитву Хануку, мы обсуждали, что это очень не случайная авоида, которая была в Хануку. Сегодня параллельно зажжению минары идет зажжение шабатных свечей. Таким образом, приготовление минары, приготовление свечей, зажжение свечей, зажжение минары идут параллельно. Кроме этого, одна из основных вещей храмовой службы, а не знаю, основных, я всегда, когда такое говорю, сам себя очень пугаюсь, потому что кто мы такие, чтобы говорить, что основное, что не основное. Но одной из важных вещей, которые занимали серьезное место в храме, это было то, что человек, который приносил жертву, ее жертва съедалась: часть жертву ели каганим, часть жертву ели и хозяева и каганим, часть жертву ел только мизбех, только жертвенник. Но всегда была какая-то ахила. Важная вещь Ахила. Человек кушает. И говорили, э, говорит Гимора, что это очень странная войда, но это вид авойды. Кагини Махлим, Вабалим Итхаприм. Кааним ели, абалим получали копору. ломадзе соответствует этому в Шаббате. Это Шаббатния трапеза, Саудат Шаббат. Судар шаббат надо, наверное, поговорить будет отдельно, но сейчас мы, может, будем, может, не будем, но сейчас мы это затронем. В Шаббат есть три суды. Три трапезы, которые мы делаем в шаббат. Эти три трапезы являются обязательными. Очень желательно делать их на хлеб. Только в гадхак, когда нету хлеба, когда что-то совсем невероятное, то можно делать на что-то другое. Не просто на хлеб, а на лэхэ мишне, на двойную, на два хлеба. С чем это связано? Это связано с тем, что в шаббат не выпадал ман, а в Шиши выпадала двойная порция мана. И чтобы это как-то отметить, мы в шаббат едим сауду, в которой находится два хлеба. Это еще одна параллель, которая существует между шабатом и Бейт и Мигдашем. Это Иньян Сулдат митсва Иньян, который называется трапеза, посвященная Мицва. Как в бейд-мигдаше, любая трапеза, любая еда карбонот это была митсвы. Так, в шаббат, то, что мы едим в шаббат, это является митсвой настолько, что я уже отмечал это, что Раша объясняет в трактате Бейтса, что Нишома и тира дополнительная душа – это душа, которая в коах силу есть больше, чем обычно. Настолько важно это суда в шаббат. Двинемся дальше. Эээээ... Мы видим, что так же, как в Бейдамикдаше службу мог вести только кто-то определенный, так же в шаббат храмовая служба, ее может вести, вести также в шаббат, а войда шаббата, она относится только к Амисраэлю. И это то, что мы молимся, это пшат, той молитвы, которую мы сейчас считаем в Шахрис. «И не дал ты, Всевышний Бог наш, шаббат народа мира, и не оставил наш царь для тем, кто служит статуем статуям». И даже также арелим не обрезанный не отдыхает в этот день потому что это дало его только для народа твоего израиля баагава в любви теперь я хочу привести одно место из магилалат старим которое абсолютно на первый взгляд непонятное, и попытаемся вместе каким-то образом с ним разобраться говорит магелат старим такую вещь. Мир существует, будет существовать 7000 лет. 7000 тысячелетий существования мира – это 6000 тысячелетий, и 7000 говорится в геморрис ан что мир не храв, мир разрушен. В том виде, в котором мы видим его сегодня, это алла азе так называемый, этот мир, он уже не будет существовать, это будет что-то из мира грядущего. Что это такое, мы не очень точно понимаем, но… Весь Гашмин, вся материя этого мира будет разрушена, и цадиким будут парить над поверхностью вот в течение тысячи лет. А если ты скажешь, что они могут отстать, то Всевышний обещает, что они Натен, Леев, -э -э что я даю уставшему силы. Это тысячелетие, которое называется Йомши, Куло, Шаббат. День, который все весь Шаббат. Есть э, такая, такое понятие в Кабуле, которое называется Шмитин. Тора Шмиттин. Шмидта это 7. Цифра 7 Шмидта. Что такое Шмидта? Есть 7-летний цикл, 7-летний цикл. Что это означает? 7, так же, как есть 7 дней недели, 6 и шаббат. Также дворец Исроил есть 6 лет, когда мы обрабатываем землю. И 7-й год мы не обрабатываем землю, а оставляем ее под паром запрет на обработку земли. Семь таких циклов, семь и девять и 50-й год называется юбилейный год Шаббат. Юбилейный год – это земля возвращается владельцам, рабы выходят на свободу, там очень много дополнительных законов, которые называются ювалий, юбилейный год. Так вот, есть такое понятие, которое называется турач Шмитас. его учат. Микуболем некоторые, Аризали его не упоминает, Шло его упоминает. И извне Микуболем оно упоминается в комментарии на Мишина, Тифера Т. на трактат Назикин, на Сангеды. Там он упоминает и говорит о том, что мир будет существовать не 7 тысяч лет, а 7 циклов по 7 тысяч лет. И 50, 50 тысячный год ⁇ это Аламаба, это грядущий мир. Семь тысяч лет существует мир, потом он разрушается, седьмое тысячелетие мир разрушен, и начинается заново 7-летний цикл. Так учат Эверет Исроэль, так учат очень многие Микуболи. Называется Торрид Шмитин, этот, этот лимон. Есть мнение, что мы сегодня находимся во втором цикле, вторая семитысячелетка, поэтому так много царот, так много несчастья, потому что из Медот... Вторая 7000 лет должна соответствовать медану один мира суда. Теперь Т.С.Р. написал, что ему идгалай бы сот гашем лираф, ему раскрыто было тайны Всевышнего тому, кто его боится, ему было раскрыто, что мы находимся в четвертом цикле. Таким образом, есть махлокис это второй или четвертый цикл. Есть махлокис, в принципе, существует ли такое понятие или всего 7000 лет. У Рамхаля, скажем, и у Гагро, и у Аризаля вообще не упоминаются э, понятия о этих циклах. Есть один цикл 7000 лет и на этом все не заканчивается начинается аламаба но во всяком случае такое есть и шло учит как 7 раз по 7000 говорит шло каждая 7000 летка называется шмита что мне было проще говорить я буду ее называть Шмитом. так вот 7000 лет шмита который существует мир говорит приводит шло могилат старим в которой написано что в эту шмиту будет существовать количество шабатов всего 600 тысяч. И это очень непонятно, потому что, грубо, в году 50 шабатов, 52, неважно, 50 на самом деле, а не 52, есть Митрошин, который объясняет, почему их 50, 50 шабатов в год. Таким образом, за тысячу лет мы легко можем посчитать, что это 50 тысяч. За 6 тысяч лет это 300 тысяч, за 7 тысяч лет это 350 тысяч шабатов. Плюс еще до высокосных годов, но это уже не имеет значения чуть больше. До 600 тысяч мы явно не дотягиваем, не дотягиваем примерно два раза. Шло задает этот вопрос на Мегилад Старим и говорит, что я не понимаю, что он имеет в виду, потому что никак не получается Хиршбон, никак не получается расчет 600 тысяч шабатов. Говорит Шло, что седьмое тысячелетие называется Йом Шикуло Шабат. День, который целиком шаббат. Поэтому, говорит, шло. Кавана этого мидраша, Кавана этот могилат старит, Пшаты, объяснение его такое. Так учит шло, я не знаю, может быть, кто-то учит иначе, я больше никого не видел. Объясняет шло, что за 6 тысяч лет проходят 300 тысяч шаббатов. За седьмое тысячелетие 6 будних дней, которые есть в каждой неделе, это как 6 шаббатов, потому что это йом шик шаббат Таким образом, происходит еще 300 тысяч шаббатов. За последние лет того получается 600 тысяч. А если ты скажешь, говоришь, Шло, что остаются еще все шабаты седьмого тысячелетия еще 50 тысяч, того 650 тысяч, это говорит неверно, потому что шабаты седьмого тысячелетия они находятся на столь высокой ступени, что они все объединяются в один большой день, в один единый день. Таким образом получается шестьсот тысяч плюс один шаббат, шестьсот тысяч шаббатов плюс еще некоторые копейки. Сейчас мне они не важны, чуть-чуть больше 603 тысячи что-то такое. Говорить шло, что это соответствует, на самом деле, это еще Магилат Старин говорит, что 600 тысяч шабатах, о которых мы говорим за все время существования этих 7 тысяч лет или всего за семь тысяч лет существования мира, это 600 кинегит соответствует 600 тысячам. Евреев, душ евреев, которые вышли из Египта. На самом деле их тоже было не шестьсот тысяч, чуть-чуть побольше, поэтому хешбон совпадает. И там надо посмотреть, в некоторых местах по-разному приведен хешбон в Торе 603 тысячи, 607, я не помню точно. В всяком случае, Хешбон это совпадает. И получается, что количество евреев, которые вышли из Египта, это количество букв, которые есть в письменной Торе. Это количество душ Амисраэля, которые вышли из Египта, оно соответствует количеству шабатот, которые будут за все существование этого мира в 7 тысячелетии. Говорит Мегелат Старим, что в каждый Шаббат, который есть, начиная с первого шабата, спускается одна из дополнительных душ Евреи, который вышел из Египта. 600 тысяч евреев – это число, которое является шорош, включая в себя все на фашотам Израиля. Сколько бы миллионов людей у нас не было сегодня еврейских на Земле, и за все время существования мира, сколько бы евреев не было, количество их душ, шорошим, корни этих душ, соответствует тем 600 тысячам, которые вышли из Египта, и только когда это количество было 600 тысяч, они могли принять Тору на горе Синай, потому что до этого был некий изъян во всей Торе. Что имеется в виду. Имеется в виду такая вещь. Когда евреи стояли на горе Гризим и горе Иваль, то они заключили дополнительный завет со Всевышним. Горы Гризим и горы Ирваль находятся с двух сторон от города, который называется Шхем. В долине находится Шхем, и с двух сторон от него находятся две горы. Евреи расположились частично на этих горах и частично проходили между гор. И тогда обращались левиты и говорили «Благословен человек, который сделал такое-то и такое-то митсвот». Весь народ отвечал «Амэн». Проклят человек, который сделал такое-то и такое-то Весь народ отвечал «Амэн». И так далее. Так были названы определенное количество. 48 митсвот, 13 13 и так далее. И был заключен дополнительный завет между человеком и Всевышним. Завет, который заключается в том, что «Коль и Сроэль муравим зебеза». Все евреи соединены друг с другом. Это соединение евреев друг с другом заключается в том, что когда... А, я говорил об этом на прошлом уроке, я сейчас вспоминаю. Что когда один из евреев не сделал какую-то митсву, то хиссарон, недостаток этой митсвы, относится и ко мне тоже. Когда один из евреев сделал какую-то митсву, то схуд получаю а я тоже. А вейра – преступление, за которое страдает один еврей, за него страдаю я тоже. И так далее. Таким образом, евреи заключили общий, один, единый общий союз, или не один, есть мнение, что несколько миллионов союзов было, этот Маклокис в Сота, да, Хэт, если я не ошибаюсь, на эту тему, сколько союзов это было заключено в это время, 600 тысяч умножить на 48, по-моему, такое число, там еще некоторые говорят, 600 тысяч умножить на 600 тысяч умножить на 48. Там есть несколько мнений на эту тему, сколько заветов было заключено, но в любом случае мы стали эравим, аравим гаранты, каждый за свою мицу. После этого случилась такая ситуация, что Лымайса, она началась еще на горе Синай, но закончилась в это время. На горе Синай была дана Тора. Весь имя Сраэль получил Тор. И получили Тору мы 600 тысяч человек. Если бы у нас было 600 тысяч минус один, то эта Тора не могла бы была быть получена. Нужно было там, на самом деле, чуть больше, чем 600 тысяч, но нужно было именно это количество людей, потому что оно включает в себя все широше, все корни души еврейского народа. И таким образом... Все, что необходимо в Торе, оно объединено. Я попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Представьте себе сейфер Тора, она состоит из 600 тысяч букв. Если сейфер Торе не хватает одной буквы, она псула, она не, не кошерна, по ней нельзя читать. Несмотря на то, что все остальные буквы гладкошены, они идеальны. Хесарон из ян этой буквы делает посыны на всю сейфер -тор. Точно такая же ситуация происходит с Амисраелем. Если существует 600 тысяч, неважно сколько миллионов Амисраэль, 600 тысяч корней душ Амисраеля, то когда они все вместе принимают Тору, объединяются с этой Торой, Тора становится их частью, их сущностью, то в это время Амисраель объединен с Торой, Амисраель живет так, как нужно жить, называется Гадлус Амисраель, величина. Великий Амисраиль. В тот момент, когда есть кто-то один, то есть не хватает в этих 600 тысяч одного корня, который ушел от Тора, который не принял ее и так далее, то сейфер Тора всего Амисраиля псула. Хиссарон, недостаток принятия Тора, будет во всем Амисраиле. Поэтому этот Хиссарон должен быть каким-то образом ушла, восполнен. Мы говорили о том, что когда мы говорим Вайхулу, Ашама и Ваарец, когда мы говорим и завершены были небо и земля, в Мариф вечером, то это надо говорить стоя. Желательно говорить стоя, желательно говорить двою. Почему? Потому что Шаббат является идутом, идут э, свидетельство того, что Всевышний сотворил небо и землю. То, что Амисраиль принимает на себя Шаббат, это свидетельство того, что небо и земля сотворены Творцом. Для того, чтобы... Тикун, исправления шабата Завершение шабата, функции шабата Было исправлено, нужно Чтобы все 600 тысяч душ Амисраэля Были объединены с шабатом За свидетельство для Шаббате. Поэтому 600 тысяч шабатов мира, От сотворения мира до окончания Этой шмиты пройдут И в каждой из шабатов Всевышний спускает одну из дополнительных душ, Нешома и тира, о которых мы говорили, на весь Амисраиль. Я говорю сейчас не совсем про Нешома тира, которые есть у каждого и каждого из нас, а общая Нешома и Тера, дополнительная душа. Допол... Что такое дополнительная душа? Это то, что связывает нас с Творцом. У нас есть связь с Творцом, который делает наша душа. И дополнительная душа, она стремится к Всевышнему, она сверху вниз приходит к нам. У нас не хватает Корбан, жертвоприношения, храм. Это то, что мы снизу вверх своими действиями приходим к Творцу. Шаббат это когда нас возвращают к Творцу сверху вниз. Нам посылают нишома и тирун для того, чтобы она нам помогла подняться. Таким образом, за, 6, за 7 тысяч существования, лет существования мира пройдет шестьсот тысяч шиватот, и в каждый шиватот придет часть той души, нефиш, которая была нишома, которая была у всего, а Израиле у тех евреев, которые вышли из Египта и приняли Тору, таким образом, за каждый Шаббат мы поднимемся и приблизимся сверху вниз, ко Всевышнему, все выше и выше. Мне кажется, шло, этого не пишет. Аткан был шло, до сих пор был шло. После того, как я прочитал это шло, мне кажется, что это помогает понять в шат молитву. И не дал ты Всевышний Бог наш. Легаэратцо, ты не дал шаббат для народов мира. Ты не выделил ее для тем, кто служит идолом. И в ее минухе, в ее отдыхе, не будут находиться Рылим, -э необрезанные. Почему? Потому что лысрауля механата Бава. Ты дал ее только народу Израиля, Лызера Иакова Шербам Бахарта, народу Иакова, семени Иакова, который ты выбрал. шви, это народ, который освещает шви и так далее. То есть, мы видим связь между ам и Шаббатом, она настолько сильна, во-первых, она дана только ам -Исраэлю. и также же, как в Бэтмикдаше, мы говорим, там это дано Кавиним, вазар, а юмат, и тот, кто не кавен, который приблизится, он достоин смерти. Также здесь, за Шаббат нам положено, если мы нарушаем Шаббат, нам положено смертная казнь, если кто-то другой, кому не относится. Шаббат хочет это делать. Тоже проблемы. И так далее. Связь между ам и Шаббатом – это связь сверху-вниз, когда каждый раз, каждый Шаббат, каждый из нас получает нашему и Тиро, о которой мы говорили, дополнительную душу, о которой мы говорили. И кроме этого, каждый Шаббат, весь мир, через ам исраиль спускается дополнительная душа одного из тех евреев, которые стояли у горы Синай и принимали Тору. Одного из тех, которые находились во время креста ямсу у каждого из них была обычная душа и нефиш, и тира, и тира, которая давала шаббат. До тех пор, пока они все не будут спущены, это Шмидта не закончится. Это тысяч лет не завершатся. Таким образом, это все подсчитано и сделано так, чтобы с тикуним исправления, которые должны быть сделаны, они были сделаны за тысяч лет. Понятно, что... Не говорю даже про последние тысячелетия, но даже раньше Мы, может быть, уже не будем участвовать Так, как сегодня в этом исправлении Потому что у нас есть своя функция до После этого Акадаш Бругу должен будет доделывать мир, когда мы сделаем то, что было нужно нам. Но, тем не менее, для того, чтобы этот мир получил полную связь с Творцом, для которой он создан, нужно, чтобы через мир прошли 600 тысяч шабатов. Для меня это показалось интересной вещью, которая мне помогло понять Пшат в этой молитве. И, я не знаю, Пшат это или не Пшат, я в этом до конца не уверен, поскольку с этой молитвой я не видел, чтобы кто-то его э, сравнивал, это шло. Но мне показалось, что это очень хорошо сюда входит, поэтому я хотел с вами поделиться этим моментом, чтобы так немножко понять пшатфилы окей okay. теперь э, одну секунду таким образом мы в общем более или менее разобрались с основными никудот с основными вещами которые связаны с молитвой шахрис остальное окончание Шманеса идет также как в будний день и после этого идет крест тора чтение тора который мы читаем в шаббат чтение тора в шаббат Перед тем, как вытаскивается сейфер Тора, говорится кадыш после окончания молитвы. Но кадыш я, наверное, посвящу отдельное занятие кадыш и не сейчас. После этого мы читаем отдельные псуки, молимся Всевышним, достаем сейфер Тора и начинается крест -тора. Крест Тора – шаббата. Она отличается от будних. У нас есть несколько креаторов. Три раза в неделю минимум мы читаем Тора. Если существуют какие-то другие дни, типа Рошходыша, праздников и так далее, то мы можем читать значительно больше. В холле мое читаем каждый день. В будние дни мы читаем Тора в понедельник в четверг, и в шаббат. Это такана, это не чтение из Торы. Это токона, токона, установление, которое было сделано Эзрой, Это одна из вещей, по которой его назвали Гасойфер, от слова Сейфер установил, что мы должны читать Тору три раза в неделю для того, чтобы не прошло три дней без Торы в Амисраэле, чтобы без Креас Торы, без изучения Торы не прошло три дней в Амисраэле. В понедельник и четверг читается кусочек э, обычно от начала Парши до Шени, в, в этой неделе до Шлиши, э, два, два дня читается небольшой кусочек, каждый день один, каждый раз один и тот же. В Минху в Шаббат считается тот же самый кусочек, а в Шахре в Шаббат считается вся недельная парша, весь отрывок. В будние дни мы не считаем других отрывков только по одной причине, потому что людям нужно идти на работу, в колы, учиться, работать, жить для народа и так далее. И поэтому, чтобы не было тирха до да цибура, чтобы не было трудно для миньяна, для людей, то поэтому установили читать очень короткий кусочек. Чем более свободный день, чем больше к душе этого дня, святость этого дня, тем больше он свободный, поэтому там читает больше народу. В понедельник и четверг вызывается 3 человека, в Холямо это больше, в Рошходыш больше и так далее, в Йомтов 6 человек, в Шаббат 7 человек. Поскольку самая большая душа, которая существует, это душа шаббата, это святость шаббата, поэтому максимальное количество людей вызывает шаббат. Семь человек плюс мафтер. И после этого читает отрывок из Гафтары, из Навиим, который похож на тот кусочек Тора, который читается. Таким образом, каждый раз мы вызываем семь человек, и эти семь человек читают Тора, и при этом благословление на Тора мы начинаем со слов «Бархуя Даршема Варах» – «Благословите Всевышнего, который благословлен". И это говорит тот, кого вызывает, которые все остальные отвечают Бороха Варахла Варахла, В Вначале, когда было установление счета Тора во время Мишны, было установлено, что Броху на Тору, первую Броху, говорит первые читающие, а последнюю – последнюю читающие. Средние люди читают без Броху, без благословлений. Таким образом, Браха говорила всего два раза, первая и последняя. После этого это было изменено из-за того, что бывают люди, которые опоздали в синагогу, выходили и так далее. Они увидят, как кто-то читает, и увидят, что он читает без брахи. А читать Тору без брахи нельзя – Поэтому без благословления нельзя этого делать. Поэтому э, установили, что каждый человек благословляет до и после чтения Тора. Есть один закон, который обычно, особенно в России, почему-то, за ним не очень следят. Есть спор между э, Михабаром Шульханоруха, Рафьосиф Каро и Рафмойшей Исралисом Рамо. Относительно того человека, которого вызывают читать Тору. По мнению Рамо. Он обязан читать слово в слово вместе с тем, кто читает Тору, следить и читать, говорить каждое слово. Если он этого не делает, то его брохот – это брох или ватола, его нельзя вызывать в Кторе. Итак, паскимышкинаска еврея. Рамо, пасак, на самом деле, спор их рождается, начинается со слепого. Можно ли слепого вызвать в Кторе? Поскольку он не может следить за чтением, не может читать Тору Шабехта вместе с читающим. Поэтому э, Шмихабр, Пасакш, Шульхонорок, Пасакш, что слепого человека который вызвать нельзя, э, можно, э, он, не, он дош, достаточно ему слушать, Рамо пасак, что нельзя. Поэтому часть вопросов возникает, когда вызывают большую человеку, который только-только сделал Шуву, не особенно умеет читать Тору, его вызывают читать Тору, и он не очень может следить и говорить слова вместе с читающим. По мнению Ромо, это проблема. По мнению хабры в Шульхонорах этой проблемы нет, это можно сделать, но общая рекомендация, поскольку я не очень представляю, кто меня слушает, поэтому я даю такую рекомендацию. Если получается, что вызывают Ктору, и вы не можете вместе с читающим, с тем, кто читает вслух Тору, вы не можете ее говорить слово в слово, поскольку не очень хорошо знаете буквы и складывать их предложение довольно тяжело, он читает быстро, такое бывает сплошь и рядом попросите как-то, чтобы он показывал пальцем, и хотя бы следить глазами и внимательно слушать, что он читает. Таким образом, вы точно выйдете по Шульканоруху, и кроме, этого, кроме того, что вы по Шульканоруху, по многим мнениям, внутри раму тоже мы выходим, поскольку мы следим глазами хотя бы. Но в случае, если мы не следим ни глазами, ни устами не повторяем, это уже проблема. По Рамо, по Шульканоруху проблем нет. Поэтому те, кто, когда мы вызываем Балайчуф Люди, людей, которые начинают соблюдать, мы опираемся именно на псаг Шульхоноруха, что мы можем по нему идти, но этот псаг, в принципе, более приемлем для Свардима, чем для Ашкиназима, поэтому желательно хотя бы следить глазами за тем, чем мы читаем». Окей. Okay. После того, как не, прочитан недельный отрывок, который делится на количество недельных отрывок в соответствии с неделями, которые существуют. Существует не так много недель, поскольку часть из них занимает праздники, пейсов, сукот, расшешона и так далее. Грубо 50-52 недели, 52 отрывка, за исключением высокосных лет, когда есть еще 4 отрывка, за это время просчитывается вся Тора, начинается и заканчивается на симхеттора. Поэтому праздник симхэдтора праздник, когда. Заканчивается чтение Торы начинается новое чтение После того, как мы читаем шаббат Какой-то э, отрывок Торы Обычно говорится либо во время Между людьми, либо после этого Говорится молитва Мишеберик На которой я хочу на 2 минуты остановиться Просто э -э, Мишеберик принято говорить именно в шаббат В будние дни очень многие его проскакивают И Лемайса, Мишеберих, в Шаббат можно говорить только по тяжелобольным больным людям. Человек, который легкий насморк или легкое недомогание, Шаббат это не время такой молитвы. В будние дни значительно больше времени, но в будние дни мы этого не говорим. Почему мы не говорим в будние дни Мишеберех, как правило, потому что люди спешат, и а Мишаберих может занять еще некоторое время. Поэтому в шаббат стало принято это говорить, и для того, чтобы каким-то образом подчеркнуть это, мы добавляем Мишеберих в звонилизик. в умелизик, шаббез он вы выздоровеет, вы", как, сделает человека здоровым. И поскольку мы добавляем эту фразу, то это облегчает и разрешает нам говорить Мишеберих и не за очень больных людей тоже. В противном случае этого было бы делать нельзя. Окей, теперь я вспомнил по дороге. Пока говорил про Мишиберик, не знаю, какая ассоциация, очень сложно для меня, но в прошлый раз мне пришел вопрос, что в каком-то сидуре было написано, что если у человека есть проблемы с женой, и он постоянно ссорится и так далее, нормальное человеческое состояние, я понимаю, вот, то когда мы поем шолом алейхем, бо, Бойхим, лишалом, бархуни лишалом, мы не должны петь цейским лишалом, и мне привели какой-то сидур, я не знаю, уже забыл какой, надпись это исчезла, но не принципиально. Я не знаю, существует ли такая точка зрения, но э, в этот шаббат я в связи с тем, что был такой вопрос задан, я порылся в одной из книг и нашел в книге Равшимшина Пинкуса, э, его Шурим по шаббату. Я нашел, что он говорит, он, там задает, просто задает вопрос. Мы пригласили Малахим, ангелов, говорим, войдите, пожалуйста, ангелы. Потом они вошли. Мы говорим, добрый день, благословите нас, ангела, пожалуйста. Вначале им поздоровались, потом пригласили их войти, потом попросили благословить, а потом мы говорим, теперь канайте отсюда, Цейским лушалам, выходите быстренько, с миром, но выходите отсюда. Мапируш, что это означает? Мы пригласили, мы с ними поговорили, мы получили броху. Теперь остается судать шаббат. Мы начинаем судать шаббат. Судать шаббат это кодыша к дойшин, это святое святых. Там могут находиться только на шамот шелям Малахим туда нету доступа, ангелам там нету доступа. Поэтому мы просим их выйти, поскольку Газара, коров и мат, чужой человек, который не еврей, не может находиться в Шаббатах. Он не относится к Шабату. Не то, что нельзя пригласить на Сауду, но это к ним не относится. В, в, в внутреннем аспекте, ангел не имеет отношения к Шаббату. Он может на еще что-то, но не больше. Так приводит Раф Пинклс. и я не знаю, Макорова, он нигде не приводит Макарот, я не очень знаком с его книгами, но то, что я смотрел, он обычно не приводит, откуда он взял это. Но это звучит мне значительно более логичным, чем то, что если у меня есть проблема с женой, вместо того, чтобы взять, немножечко поговорить, помириться, еще что-то, попросить ангелов задержать. Это Мне меньше нравится эта идея, но если такое написано в Сидуре, я не буду с этим спорить никак. Но во всяком случае, даже Малахай и Ашарет, они находятся не на том уровне, чтобы иметь отношение к шабату. Мне это кажется очень таким серьезным аргументом. Окей, после того, как мы сказали Мишеберик и закончили Криастори, начинается молитва Мусов. Молитва Мусов начинается, мы читаем Аврахамим. Аврахаман, Рахамим, Шахан Барамим, топ. После этого мы читаем еще раз Ашри. Ашри – это молитва, которую мы уже обсуждали, не уверен, что мы обсуждали, но мы будем еще обсуждать, когда будем говорить про Псакеда Зимра. Ашри – это молитва, о которой сказано, что человек, который с каваной нормально, правильно молится Ашри три раза в день, ему обещано, что он... у него есть Херек Валамаба, у него есть дело в будущем мире, поэтому от Ашри в Шахрис мы читаем всегда два раза, и в будний день, и в Шаббат, и один раз в Минху. Таким образом, это Ашри, который мы читаем после Шманаэсера, он не относится к Мусаху. Он относится к после Шуманеса, после Криасторы. Такой же мы читаем и, к, и, в, и в обычный будний день. После этого мы не читаем велоцин, в отличие от буднего дня, в будний день мы читаем волцион, поскольку там есть к душе. Здесь мы не читаем велоцин, потому что вместо «к души волоцион мы скажем к душе в мусофе. И после этого начинается шмонец шель, шельмусов, шмонесрав мусофа, которая состоит из первых трех проход, как обычно, после чего начинается проход, который связан с именно мусофом. Чем отличается мусор от остальных молитв? Мусов это фила, в которой она, скажем так, все три молитвы, которые мы молимся, Шахрис, Минха, Марев, у них есть два таама, два смысла этих молитв, которые изложены в Геморре Брохас. Первый смысл, она соответствует тому, что установили наши працы: Авраам, Шахрис, Иаков, Марев, Ицкак, Минха, и приводится Псуким, откуда каждый из них учится, Ицкак вышел Ласуа, Бесателли, Кратерев, Ицкак, Ицкак вышел беседовать в поле Лекратерев, Авраам. В Шахрис, э, Бхар, там, что-то на горе. И Яков, э, когда он вышел из Бершевы Воевгай, Ако лег спать и увидел лестницу. Это была молитва Мари, в которой он молился. Таким образом, три молитвы соответственно нашим працам это один там каждый из них установил твилу, и второй там, который у нас существует, это там, что это кенегит карбанот, это соответствует жертвоприношению. Первое жертвоприношение, которое у нас есть с утра, это корбан, который называется корбан С самого утра первое жертва, которую мы должны принести, это постоянное жертвоприношение, оно приносится и в будни, и в, шабб... в шаббат, день, безразлично в какой. Это жертва, которая приносится каждый день, жертва всесожжения, постоянная, корбан тамит. И мы его приносим в шаббат так, как в другой день После этого молитва Минха соответствует Корвану Бен Аарбаем Тамид Бен Аарбаем Тамиду, который приносится в сумерках Это после второй, во вторую половину дня И Марив Соответствует сжиганием частей жертв, которые были принесены утром и вечером. Таким образом, три молитвы соответствуют атрибутам, каким-то деталям жертвоприношения, которые были в храме, и плюс к этому соответствует Аврааму и Цкаку Молитва Мусов отличается от остальных тфилот. Молитва Мусов отличается тем, что Мусов не имеет таама, не имеет смысла кинегит в соответствии Авраамам и Цкаку и единственный смысл молитвы мусофа это жертвоприношение. Жертву корман мусов. Поэтому здесь есть один интересный момент. Я вам задам сейчас вопрос. Риторический, поскольку все равно никто почему-то мне не отвечает на мои вопросы. Но, тем не менее, вопрос я задам. Мне самому понравится. Вопрос такой. Э -э должны ли женщины молиться мусов? В чем смысл вопроса? В том, что э -э жертвоприношения наши связаны с тем, что у каждого человека был удел в общественной жертвы, без исключения. Любой человек имел свое удел общественной жертвы. Каким образом это достигалось? Существует мидсва, заповедь, которую мы обсуждали, если я не ошибаюсь, в начале месяца Адар, о том, что с первого Адара люди начинали сдавать шкалим, сдавать по пол шекеля. И эта полшекелевая монетка, которую давали каждый человек, они шли в трумады Лешка для того, чтобы из них в первую очередь покупать общественные жертвоприношения. Таким образом, каждый человек, который сдал полшекеля в храм, он имел, удел часть в жертвоприношениях, которые приносит вся община. Женщины не сдавали полшекеля. Таким образом... У них не было удела в, в этих жертвоприношениях. Она выходила, еда и хова, обязанности жертвы через мужа, через папу, через кого-то, с кем она жила. Самостоятельно женщина не сдавала по полшеке. Поэтому пишет Рабиаки Вейгер, что... Молитва Мусов, которая относится только, имеет один там, единственный там, который существует, это только э, жертвоприношение, она не является обязательной молитвой для женщин. Остальные молитвы, они соответствуют э, Аврааму, и Акову, поэтому есть, у них есть два тама. И несмотря на то, что там жертвоприношение не относится к женщине, другой там, там Авраам, и Акову к женщине относится. Рабеки Вейгер пишет, что женщины имеют право молиться мусор, потому что мы по согласно Рамо, Рамо, который посак. Я не помню, говорили мы это или нет. Женщина молится, галы. А, мы говорили, наверное. Женщина говорит, броху на итрок или лулах, если она хочет благословить и Трок и лулах. Женщина, которая хочет пойти и послушать шафар. Женщина не обязана слушать шафар. Про шафар, вероятно, мы поговорим в следующий раз. Женщина не обязана слушать трубления в шафар и так далее. Она не обязана сидеть в суке. Она не обязана благословить лулах. Должна ли она говорить, может ли она сказать броху, если ей захотелось посидеть в суке и благословить и Раму Рамупасак что может? А Михабр Шульханорок посак что не может. В чем махлокис э, Шульханорок и Рамо? Это махлокис Раши и Тосфас. Быпаш что с этим махлокис относительно того мевархима или не мевархим на мингак на обычай. и так далее. Э, Михабр фасакшу что нельзя говорить Броху. Почему? Потому что я говорю Благословлен ты Всевышний, который осветил на своими заповедями, заповедовал нам. И дальше говорю вещь, которая мне не заповедана. Женщина не заповедана, благословляя Тетрог. Как она может сказать, я ты осветил нас своими заповедями, и не заповедовал? Женщина... Не может говорить броху в мусофе, поскольку у нее нет хиюва говорить брохот. Так, Пасак Михабар. И так, Пасак один из современных сефарских поскин Рафавадиусеф, который считает, что женщинам нельзя молиться мусоф. Брохот, который она говорит, по мнению Рафавадиусефа, это брахот Леватола. Поскольку Карбанота она не имеет к ним отношения, а Кабрама и Якова не имеет отношения мусоф. Для очки наских женщин такой проблемы нет, поскольку мы по скинке Рамо, который говорит, что фраза о Шерке Чешану которая осветила над своими заповедями, она относится не к человеку, который Мевархим, не то, что меня ты осветил, а весь Израиль ты осветил. Поэтому Рамо Пасак, что мы Мевархим, али мингак, мы говорим Броху на обычаи, поскольку есть обычаи для женщин молиться мусов она молится Бетру эйна митсуа, вааса», она не обязана но молится поэтому нет никакой проблемы и шкинарские женщины Минхак молится мусов так же как шахрис и минху и для севарских женщин обычно обычно не молится мусов не мусов шабата не мусов расходыши если меня кто то слушает из сифарских женщин у которых возникнет вопрос то соответственно вы будете знать что здесь как минимум есть вопросы надо спрашивать равина компетентного который может дать ответ на этот вопрос Желательно равина, который знает, что есть Рамо, михабы, Рахо, Одессы и Брахот. То есть, того, кто может ответить на этот вопрос. Для ашкенадских женщин вопроса нету, можно смело благословлять и смело молиться мусу. Теперь в мусов состоит тоже из семи Брахот. Средняя Браха, после первых трех Брахот начинается средняя Браха, которая, как в любом Муссове, соответствует описанию той жертвы, которая приносится в этот день. Той жертвы, из-за которой установлена молитва, молитва Муссову. Давайте ее попробуем разобрать. Тиканта Шаббат, говорит э, Тфила, а Дериха Гав, заодно. Это браха может быть с двух видов. Тиканта и, врата, и, врата и царта. Мусов бывает, объединяется Шаббат и Рашходыш. Тогда мы считаем то, что написано под чертой, а та и Царта». Если же это обычный шаббат не мусор, то мы читаем только этот кусочек, который посвящен Шаббат. Циканта-Шабат, мы говорим, что ты Всевышний установил Шаббат. Рацита и ты хотел пожелал наших жертвоприношений в Шаббат, «Цивита первушейха, им сидурейны это и ты устыл всех першим, все их, их нысохи, все их возлияния, все хлебные жертвоприношения. лалам Лаламквот им хлу а мы их хо хааем заку и вот мы удостоились и так далее я не буду этот кусочек весь считать. Он приводит о тех карбанот, которые мы обязаны принести, и что мы обязаны принести Мусов и кихилхатам по их законам. И в частности, Мусов этого Шаббата мы должны сделать и принести перед тобой с любовью, как теми цвет твоего желания, как ты написал нам в Торе посредством Маше, твоего раба, и вот что об этом сказано в Торе. И дальше приводится цитаты из Торы, что именно в Шаббат мы должны приносить в корман мусов. Бьем Шабтс. В день субботний квасим в мими мы должны принести два овца, два барана, годовалых тмимим без порока. Любая жертва, которую мы приносим, она должна быть там им без порока. И это, который подчеркивается многократно, не бальму. Вишней остраним солод минха блалаба шемин. И также мы должны принести два эсарона, это такие меры. Солод минха, муки, которая перемешана вместе с шемином с с ну, как, с маслом вынеско и возлить это олад шабатба шабато это «Корбан шабат ойла в любые корбанот, которые приносятся в Шаббат, это всегда жертвоприношения все сожжения, которые приносятся каждый Шаббат и Шаббат алялот тамит внизку, кроме корбана алятомит и возлияний, которые у них было. После этого мы продолжаем и говорим, здесь мы зачитали кусочек, который относится описывает все жертвоприношения, которые мы приносим корбан мусов, и тем самым лемайса мы уже выполнили обязанности мусов и дейхава, потому что мы сделали то, что написано в Торе, и выполнили фразу из Ишаяху, Ншалма, Парим Сватейну. Мы устами заплатили за тех парим, которые мы должны были принести. Но после этого мы добавляем Исмехуба, Малхутха, Шумри, и Шаббат. Пусть возрадуются в стоем царстве те, кто соблюдает Шаббат в коры Онэк». И те, которые называют Шаббат онэк «Онэк» – это получение удовольствия. То а Микадши Шви, потом я немножко остановлюсь на славенок, тот народ, который Микадши Шви, который освещает седьмой день кула, избиовата на Гумитовеха, они все будут насыщены и получат вот это удовольствие от твоего това. У Бышви, Рацитобу, в седьмой день ты его захотел и его осветил. и мимо то караты, ты его называл, назвал стремлением наших дней. Зехран Маасебереши. Память о Маасебере решит о твоении мира. В Шабате есть две тхуны. Шаббат два раза упомянут уста... в э, скрижалях. Первый раз Шамор от э, Шабат, там сказано Захрама согреющийся. И второй раз, когда память о действии О. Действ... о сотворение мира. И второй раз, когда сказано Захор от Йома шаббат», там сказано «Зехер и от Мисрая. Память о выходе из Египта. Две тхуны шабата, это память, память о творении мира и память о выходе из Египта. Они отличаются. В принципе, дневной Шаббат ⁇ это больше память о выходе из Египта. Это Захор. Выход из Египта связан был со строительством Мишкана и, соответственно, с работами, которые были запрещены делать в Шаббат но ну мы это уже обсуждали. Окей. Okay. Таким образом, мы говорим о лакена вала каватыйнур, Всевышний Бог, наш Бог наших отцов, вы желай. Пожелай прими с желанием наш, нашу Минуху, наш отдых. Викатшену битсуатеха, освети нас своими заботами в И дай нам удел в нашей торе. Сабену битумеха в Самхенви Шасеха, насыти нас своим добром и возрадуй своим спасением в Тахерли, бейну лавадеха БМС. И очисти нас для того, чтобы мы служили тебе по-настоящему. Служба, которую мы ведем... Обычная, ежедневно, стандартная служба, которая есть, она не имеет грани, которая называется эмет, истина. Я не хочу сказать, что это шекер, я не хочу сказать, что это Вранье, то, что мы делаем и так далее, но существует понятие лавот лаошем лешма, служить Всевышнему лешма, во имя службы Всевышнего и служить Всевышнему лолешма, не во имя Всевышнего. Безусловно, и то, и другое правильно, поскольку мы делаем какое-то авададашем, но… Понятно, что в том, когда мы делаем это лолишма, не во имя Всевышнего, с какими-то дополнительными мыслями и так далее, здесь есть Бгам, здесь есть Сизья. Шаббат и Йонтов – это те дни, которые… Является Сигулой, нам дается дополнительную Сьюта Дешмая, Всевышний нам дает, может быть, это связано с ношом и тира, этого я не знаю, с дополнительной душой. Но это нам дает дополнительную возможность каким-то образом ли-и-та-гэр, Лиитагэр, каким-то образом очиститься для того, чтобы найти куда, который называется Имет, и служить Всевышнему э, Лишма. Тоф. Э... Борохата и когда же шабат. Таким образом, молитвы, которые мы разобрали, практически все молитвы закончились. Мы разобрали молитву Мусофа. И, а, еще есть Минха, которую мы не трогали. И у меня уже не особо есть время на Минху. Окей. После того, как мы кончаем Шманаэсру... Кончаем Шмонаэсра Мусофа. Естественно, что если, Мусоф, если Шаббат совпадает с Рошходышем, то мы читаем э, под чертой, здесь написан другой текст молитвы Мусофа. Мы тоже читаем смеху, мы приводим там тоже описание всех жертвоприношений Мусофа и Шаббата, но добавляем. Чтобы расшейха до да шейхам в расходыши надо принести э, такие-то и такие-то жертвоприношения и перечисляем все жертвоприношения и все возлияния, которые делаются в росходыше, дополнительных к шаббатах. мы считаем первые, расходы вторые, потому что у нас есть общий клаль, тадир, военная, тадир, тадир ходом. То, что чаще встречается, то, что реже встречается, мы всегда начинаем с того, что считается чаще, и только потом возвращаемся к тому, что считается реже. После этого мы считаем, после того, как мы заканчиваем мусов, э, если есть Беркат Ханим, то Беркат мусор, если нет, то нету, за границей нет, рецесрой есть. После этого мы читаем описание жертвоприношения Кто Это читается из за границы. Обычно в Израиле читается энка Лакейну и так далее. Каждый день за границей это не читается каждый день, но в Шабат это читается. После этого, после молитвы Алейну, которую мы читаем, мы читаем Псалом. Шир Шильем, который посвящен Шаббату. И даже если в Шаббат совпадает с Рушходышем, еще с чем-то, все равно мы всегда этот Псалом Шаббат читаем, он отбегает остальные псалмы. Мизмур Шил Шабат, Шаббат. И мы уже с вами обсуждали, что этот Псалом впервые начал говорить Адам решен, когда он увидел, какое действие произвел Шаббат, что он иши, наказание, которое должно было прийти к Адаму, оно было отодвинуто из-за Шаббата. После того, как мы кончаем э, все, что связано с молитвой Шаббата, у нас есть кидуш, кидуш, который мы говорим, и вторая суда. Вторая суда и кидуш, которые мы говорим, они... Сейчас, одну секундочку. Э, этот кидуш э, в сидурах, разных сидурах, э, есть разные кусочки, которые считаются... Э, в принципе, есть люди, которые читают только последнюю строчку. Аль-кенбарах это вода неверно, так нельзя. Нужно прочитать хотя бы маленький кусочек начинается The Horate Young Shabat Hatch, по недель, недель шабатней, для того, чтобы его осветить. Шесть дней. Делай всю работу и делай, э, работай и делай всю твою работу, а седьмой день шаббат Всевышнему Богу твоему. Не делай всю работу, которую ты и, ты, и ты, и твой сын, и твоя дочка, и твой раб, и твоя служанка, и твоя скотина, и пришелец, который у тебя в твоих воротах, потому что в, семь, в шесть дней создал Всевышний небо и землю, а в день седьмой, и, и все море, и все, что в нем, в них. Я отдыхал в день субботний. Поэтому Всевышний севышнем день субботний и осветил его. После этого мы говорим броху на вино, и очень желательно в, этой, э, в этом кидуше делать его не на хлеб, а на вино, если есть такая возможность. Есть мнение, что если нет на вино, возможности, то можно делать на водку, на пиво, на какой-то хомер, мадина, на какой-то напиток, который является основным в этой стране. Я думаю, что в Америке это будет виски. Э, пиво, я думаю, что в России это пройдет. Э, больше я не знаю, на что можно по всем мнениям делать. Вот После этого мы говорим либо при Гогове, либо Шиакольне Ебедворо, и таким образом мы сделали кидуш. Это второй кидуш, это кидуш, который называется кидуш раба, это кидуш драбоном. Если первый кидуш... На вино, без вина, но он был до райса, либо в молитве, либо во время Сауды, но этот кидуш был кидышами сторы, то сейчас этот кидуш Лакулы Алма только кидуш драбона, но, тем не менее, до кидуша нам нельзя есть, поэтому, начиная с того, как человек молится, и до кидуша ему кушать нельзя. До молитвы можно что-то попить, но кушать тоже не очень можно». А после молитвы даже пить нельзя, до того времени, пока не сделается кидуш. И после этого, сразу после этого устраивается трапеза. Значит, Минху, и я уже закончу, не знаю, когда, в следующий раз или нет, потому что в следующий раз, я думаю, что будет урок про рожашона. А сейчас всего доброго, шаблотов и до новой встречи в эфире.